0: Herzlich willkommen bei Bauschnack. Dein Podcast für Themen wie Wunderliches beim Bau, Tipps und Tricks beim Immobilienkauf und Hilfe bei Bau- und Schimmelpilzschäden. Dein Host Sören Niefünd führt Interviews mit Maklern, Rechtsanwälten, Notaren und Handwerkern. Dadurch bekommst du hochqualitative Expertise direkt aus der Branche. Viel Spaß! Da sind wir auch schon mit Folge 1. Einmal habe ich euch mitgebracht, die Checkliste für den Immobilienkaufbereich. Also da geht es quasi um Hauskauf, ähm, Wohnungskauf oder ähnliches. Da machen wir das folgendermaßen. Ich sage euch, was quasi so wichtig ist für euch ähm, und im weiteren Verlauf. Was könnt ihr denn noch an Tipps und Tricks mitnehmen? Also wir haben einmal... Grundsätzlich müsst ihr zu diesem ersten Besichtigungstermin solltet ihr auf alle Fälle euer Smartphone haben. Das muss aufgeladen sein und ihr müsst den Makler einmal kurz fragen, dürft ihr Fotos machen. Fotos sind ganz ganz wichtig, nicht nur diese schönen Maklerfotos und ganz toll, macht einfach Fotos so viel wie ihr könnt, also im Grunde genommen wie so ein kleiner Chinese da einmal durchgehen und alles durchfotografieren. Videos sind nicht ganz so toll. Die kriegt man auch ähm, außerdem nicht so schnell verschickt, aber man kann dann quasi sich zu Hause nochmal ganz in Ruhe die Fotos einmal durchgehen und ähm, da hilft dann, wenn man so Panoramas macht, das hilft ungemein, dass ihr einmal quasi euch drumrum dreht und einfach mal die ganzen Räume so nochmal wahrnehmt, wie ihr sie an dem Tag und zu der Uhrzeit mit dem Sonneinstrahlung oder mit dem bewölkten Himmel gesehen habt. Dann solltet ihr auf alle Fälle ein Lasermessgerät haben, um quasi auch mal kurz zu messen, ist das die richtige Raumhöhe, die ihr euch vorgestellt habt, passt die Couch, die ihr habt, passt der Fernseher dahin, wie ist die Küche, wie groß ist das, kann man da noch einen Stuhl hinstellen oder nicht. Es geht nicht darum, nachzukontrollieren, wie die Wohnfläche ist und so weiter, sondern das kommt erst alles hinterher. Das ist ja der Ersttermin. Also beim Ersttermin müsst ihr einfach nur mal so ein Lasermaskerät mit haben. Ihr könnt natürlich da auch mit dem Zollstock durch die Gegend laufen. Das dauert aber extrem lange und die meisten Makler haben da dann oder Eigentümer haben da dann meistens nicht so viel Bock drauf, dass ihr da quasi einmal mit dem Zollstock und dann hier anlegen und nochmal verlängern und und das ist dann sehr, sehr schnell einfach mit so einem Lasermessgerät Da könnt ihr dann einfach die jeweiligen Sachen euch einfach schnell aufschreiben oder mitschreiben. Und da kommen wir auch zum Nächsten. Ihr braucht quasi ein kleines Notizbuch oder ihr nehmt euer Smartphone und tragt euch da ein paar Fragen ein, die euch quasi schon bei dem Exposé, was ihr hier zugeschickt bekommen habt oder was ihr online gesehen habt, einfach aufgekommen sind. Also wie ist was? Wo? Hier ganz wichtig, ihr müsst den Makler oder den Eigentümer fragen, wie ist die Nahversorgung, das heißt, wo kann man einkaufen? Wo ist die nächste Busstation? Wo kann man, in welche Richtung kann ich am schnellsten weg? Wie ist der Verkehr? Vormittags, nachmittags, abends. Und vor allen Dingen, ihr könnt den Eigentümer oder den Makler fragen, wie sind so die Nachbarn? Gibt es hier irgendwie äh, jemanden, der nicht so cool drauf ist? Also da könnt ihr eine Menge fragen. Es gibt noch so ein paar speziellere Fragen, aber die werden erst quasi im Zweitermin Termin gefragt. Also wenn ihr euch das zweite Mal die Immobilie anschaut, das würde ich auch auf alle Fälle immer empfehlen. Und taktisch ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man den Ersttermin irgendwie abends hat oder nachmittags und äh, den zweiten Termin, den dann eben halt vormittags oder auf den Samstag und da dann schon anhand der Ergebnisse herausfindet, die ihr beim Ersttermin habt. Okay, brauchen wir einen Sachverständigen, brauchen wir keinen. Fühlt ihr euch sicher? Ich kann euch immer nur raten, nehmt einen auf alle Fälle immer mit zum zweiten Termin. Wenn ihr wollt, gibt es natürlich auch schon mal den ersten äh, zum Ersttermin. Da macht aber ein Sachverständiger noch nicht so Sinn für euch, weil ihr müsst ja auch erstmal schauen, passt die Immobilie überhaupt zu uns, zu unserem Lebensstil, zu unserer Lebensplanung. Ne? Also ihr wollt euch entweder vergrößern, verkleinern oder ähnliches. Und da ist dann eben halt wichtig, einmal vorab zu prüfen, ist das überhaupt die Immobilie für mich? Da hat dann ein Sachverständiger noch nicht ganz so viel zu sagen. Also der könnt natürlich dann gleich die ganzen Mängel sehen. Aber das Risiko, dass äh, euch die Wohnung oder das Haus nicht gefallen, ist ja doch dann schon sehr hoch und deshalb, ja, Sachverständige kosten auch Geld. Und deshalb solltet ihr auf alle Fälle noch nicht zum ersten Termin, oder das ist mein Rat, zum ersten Termin Sachverständigen mitnehmen, eher zum zweiten Termin, da macht das mehr Sinn. Und dann solltet ihr auf alle Fälle euch diese Fragen, die ihr ja schon einmal habt, einmal aufschreiben und den Makler auch fragen oder den Eigentümer. Ne? Also nicht, äh, ja, okay, wir haben keine Zeit mehr und Hallo und Tschüss und so, sondern nehmt euch die Zeit. Also es geht ja um viel Geld. Deswegen nehmt euch die Zeit. Der Makler muss sich die Zeit nehmen. Der arbeitet nicht nur für die Verkäuferpartei, sondern auch für euch. Also eure Fragen müssten quasi gestellt werden. Was haben wir noch? Ihr solltet auf alle Fälle in ihr Immobilie, falls ihr jetzt beim zweiten Termin noch keinen Sachverständigen dabei haben wollt, das ist auch üblich, also ihr schaut euch die quasi jetzt nochmal das zweite Mal an, dann wahrscheinlich noch, also das machen auch einige, denen dann irgendwie Oma und Opa, Mutter und Vater mit, Bruder, Onkel, Tante und ähm, zeigen die den einmal. Und da solltet ihr bei dem zweiten Termin nicht nur auf den Schnitt und auf die Ausrichtung der Terrasse und äh, all sowas achten, sondern ihr solltet auf alle Fälle darauf achten, gibt es Mängel. Also, wie viele Steckdosen hat das Haus oder die, die Wohnung? Ist der Keller, gibt es irgendwie Feuchtigkeit? Ist das irgendwie, sieht das komisch aus? Ihr müsst diese Immobilie beim zweiten Mal auf alle Fälle, müsst ihr eure Sinne einschalten. Ihr müsst... Die Nase muss frei sein. Ihr sollt auf alle Fälle prüfen mit euren Sinnen. Ne? Also Augen, Ohren äh, ist ganz wichtig. Also es gibt auch äh, Menschen, die sind sehr, die hören sehr gut und äh, disziplinieren sich dann quasi sehr stark auf äh, Geräusche. Und wenn da irgendwie ein, Tacken, ein Tackern oder ein Tuckern ist dann würden die quasi schon ausrasten und das wäre irgendwie ziemlich uncool, das in der Immobilie zu sehen oder zu haben und deshalb, da müsst ihr quasi eure Sinne einschalten. Dann solltet ihr im Keller nach der berühmten Feuchtigkeit einmal gucken. Die meisten versuchen im Keller zu trocknen und ja, Waschmaschine und äh, ähnliches da reinzustellen. Da muss man immer sehen, in welchem Baujahr seid ihr da kommen ja noch ein paar Folgen jetzt von uns mit äh, den verschiedensten Baujahren was worauf man da zu achten hat aber ähm, ja, da muss man immer ein bisschen auch vor, vorsichtig sein mit Waschmaschine und trockener im Keller. Die Heizungsanlage, ganz wichtig, schaut euch die Heizungsanlage an. Und hier geht es jetzt nicht darum, äh, Installateur zu sein, sondern hier geht es darum, wie sieht die aus, wie alt ist die. Und ähm, wenn ihr immer den Vergleich zu den Autos zieht, das ist immer ganz einfach bei den Heizungsanlagen. Wenn so eine Heizungsanlage 30 Jahre alt ist, ungewartet dann müsst ihr damit rechnen, dass ihr die austauschen müsst. Ihr müsst sowieso per Gesetz deswegen alles, was vor 1990 ist, einmal alles austauschen. Und dann, wenn die eben halt so in einem Mischzeitraum ist, also die Standzeit von Heizungen werden meistens immer so mit 20, 25 Jahren angegeben. Das heißt, nach 20, 25 Jahren ist die Standzeit erreicht und dann hat die quasi ihren Dienst getan und dann sollte die ausgetauscht werden. Auch schon aufgrund dieser hohen Energiepreise ist es immer ratsam zu prüfen, okay, können wir vielleicht noch einen, einen besseren Wirkungsgrad erreichen, wenn wir auf eine Brennwerttherme umsteigen. Von einer Heizwerttherme, da gibt es so verschiedene, unterschiedliche Arten. Wärmepumpen muss man bei gebrauchten Immobilien immer ein bisschen, äh, ja, also man kann sie auch in alten Gebäuden einbauen, das ist alles kein Problem, aber man muss quasi prüfen, reicht die Heizleistung der vorhandenen Heizkörper einmal aus. Also, das heißt, sind diese Heizkörper groß genug, um nur 30, 35 Grad warmes Wasser da durchlaufen zu lassen und sind die Räume, werden die Räume denn warm? Das muss man vorher prüfen, das muss man berechnen. Da kann ein guter Installateur das auch berechnen. Die meisten sagen immer, ja, geht nicht. Obwohl es gehen würde, wenn die Flächen eben halt da sind. Oder vielleicht mit irgendwelchen Zusatzmaßnahmen. Das muss man dann aber immer mal im Einzelfall sehen. Dann haben wir das Dach. Jeder hat schon mal ein Dach gesehen, weiß, wie ein neues Dach aussieht und wie ein altes Dach aussieht. Und ähm, da geht es quasi einmal, ja, se seht ihr da irgendwelche Schäden? Also gebrochene Dachpfannen, äh, ist da irgendwie ein Blech hochgebogen oder ist da so ein Anschluss, und so Blei hochgebogen? Haben wir einen Marderschaden mal oben im Dachboden gehabt? Ihr müsst auch auf den Dachboden raufkriechen, wenn einer da ist. Bei Wohnungen ist das ja immer in der WEG, das ist dann Gemeinschaftseigentum. Da könnt ihr natürlich nicht wirklich viel rumkriechen. Die meisten Wohnungseigentümer oder die meisten WEGs oder Mehrfamilienhäuser sind mit Flachdächern ausgestattet. Es gibt noch ein paar mit Schrägdächern, also nee, es gibt auch welche mit Schrägdächern, aber da kann man meistens nicht drin rumkriechen, sondern die sind dann meistens irgendwie so ein Trockenboden oder ähnliches. Aber angucken kann man sich die meistens dann auch. Bei Flachdächern ist es immer ein bisschen schwierig, da kann man sich keinen Dachboden angucken. Aber ihr sollt euch auf alle Fälle immer das Dach einmal mit angucken. Bei Mehrfamilienhäusern ist das meistens nicht möglich, weil das auch sehr gefährlich ist, in 10, 15 Meter Höhe da einfach mal aufs Dach steigen. Das ist dann irgendwie auch nicht drinne. Aber man kann viel von unten schon sehen, okay, es da, da mal Dachleckagen und wie alt ist das? Und äh, man kann sich ja auch bei Eigentümer einfach informieren. Das heißt, bei den Nachbarn, das solltet ihr sowieso immer tun, bei den Nachbarn einfach mal klingeln und fragen, wie ist das denn? Das sollte der Markt dann nicht so mitbekommen. Das mögen die immer nicht. Und vor allen Dingen, wenn das dann irgendwie 40 Leute machen. Sondern also Nachbarn fragen erst im späteren Zeitpunkt oder zu, zum späteren Zeitpunkt des Prozesses. Dann müsst ihr natürlich auch immer grundsätzlich fragen, wie ist denn die Dämmung des Hauses? Was für ein Mauerwerk ist das? Da kann auch so eine Baubeschreibung, auch aus den 60er, 70er, 80ern, schon viel Ausschluss drüber geben. Was ist das für ein Gebäude? Und wie ist der Zustand? Ja, und dann kommen wir... Also Haustechnik hat wir ja schon Heizungsanlage, aber jetzt kommen wir nochmal zur Wasserversorgung. Also welche Rohrleitungen sind da? Das kann man ganz gut erkennen. Kupfer, jeder kennt kupferfarbene Rohre. Die sind so quasi ja der Standard hier oben in Norddeutschland geworden. In den 90er bis so 2000, 2005 so in der Richtung. Und dann ist das quasi in Kunststoffrohren wird das jetzt alles nur noch verlegt dann solltet ihr quasi auf diese kupferfarbenen achten. Gibt es da irgendwelche grünen Verfärbungen oder ähnliches? Wenn das eine andere Farbe hat, also Stahlrohre oder Blei oder so, ich verlange jetzt nicht von euch, dass das, dass ihr das prüft, aber wenn ihr quasi andere Farben seht außer Kup Kupferfarben, dann solltet ihr auf alle Fälle jemanden fragen, der quasi die einzelnen Metalle unterscheiden kann und ähm, vielleicht äh, sogar einen Kratztest machen oder mit dem Fingernagel prüfen, ob es eben halt Blei ist. Weil Blei kann man mit dem Fingernagel einmal eindellen, eindrücken. Und so finden wir zum Beispiel raus, ob es Blei ist oder nicht. Oder anhand der ja der, der, der Lötniete, ob das quasi Blei ist oder nach Blei aussieht. Weil Meistens ist so in den 60ern auch noch die Rohrleitung, dass die lackiert worden sind. Und diese lackierten Rohre, da kann man dann nicht so dran rumdrücken, sondern da muss man dann eher an, an, anhand der Lötniete das einmal erkennen. Ja, Strom ist so ein ganz großes Thema. Ich bin äh, Familienvater. Für mich ist es immer ganz wichtig, dass äh, so ein Haus auch immer sicher ist. Deshalb gucke ich auch immer grundsätzlich in diesen Verteilungskasten oder Verteilerkasten, im Fachjogon auch Unterverteilung genannt, um reinzugucken, okay, wie sind die Sicherungen? Wir gucken dann natürlich mit der Wärmebildkamera noch, sind irgendwelche Sicherungen defekt? Das kann man nämlich wunderbar mit einer Wärmebildkamera sehen. Ja, in welchem Zustand ist die und äh, was, äh, also wenn da jetzt so alte Schraubsicherungen drin sind, dann müsst ihr quasi schon gleich damit planen, dass die ausgetauscht werden. Ne? Also es gibt ja noch diese alten schwarzen Kästen, wo alles äh, auf Holz aufgebaut ist, das ist alles unzulässig. Und würde ich jedem empfehlen, auch auszutauschen, weil, ich sag mal, zwei iPads und ein äh, Computer angeschlossen, dann ist dann auch schon sehr schnell die Leistung der Unterverteilung aufgebraucht und kann dazu führen, dass es dann eben halt Schäden gibt. Fenster, da ist ganz wichtig, ihr müsst einfach mal, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die Glasleiste in einem Fenster, das ist quasi beim Fenster dieser Aluminiumstreifen und in diesem Aluminiumstreifen, das heißt in diesem kleinen Zwischenraum ist meistens was eingedruckt und zwar Herstellerdatum oder Datum des der Herstellung und Woche. Meistens. Es gibt auch manchmal, also in den 80ern, da wurde dann meistens nur das Jahr eingeprägt. Da gibt es dann noch ganz verschiedene, viele Normen, aber da kann man quasi sehen, wie alt sind diese Scheiben und sind vielleicht diese Scheiben nochmal getauscht worden. Ne? Also wenn der, ich, ich sage jetzt mal, die Scheibe extrem gut aussieht und äh, der Rahmen, dieser Kunststoff oder Holzrahmen, früher wurden eher Holzrahmen, verwendet eher so in Mahagoni und der sieht einfach nur noch Rott aus, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das quasi einmal neu eingeglast worden ist, also Fußball durchgeflogen oder äh, ja war einfach kaputt. Dann äh, kann man sich eigentlich quasi schon ausmalen, dass das einmal getauscht worden ist. Ihr solltet dann auch nochmal prüfen, äh, blinde Gläser. Das heißt, wenn in diesem Zwischenraum, wo früher Argongas oder verschiedene Gassorten eingesetzt wurden, um quasi eine Wärmedämmung zu bekommen, wenn da quasi dieses Gas entweicht und Luft reinkommt, dann ist das quasi, kommt da so Feuchtigkeit und dann beschlägt das so von innen und dann werden die Gläser blind. So heißt das. Und dann kann man nicht mehr so gut rausgucken. Das hat zur Folge, dass auf alle Fälle das Glas getauscht werden muss und im weiteren Verlauf eventuell sogar das gesamte Fenster. Also da müsst ihr dann auch immer so ein bisschen drauf gucken. Aber das kriegt man relativ schnell raus, wenn man sieht, okay, das ist äh, einfach äh, blind geworden. Meistens ist es, also stellen wir mal wieder fest, meistens ist es in den oberen Bereichen, wo das Fenster quasi kaputt geht, Dachflächenfenster, Badezimmerfenster, da sind meistens diese Fenster defekt. Dann müsst ihr natürlich auch einmal außenrum, also ihr müsst euch auch das Grundstück angucken, dieses Grundstück, äh, ja, wie ist es eingezäunt ähm, und da kommt dann wieder eine Frage von, an den Makler, gibt es irgendwelche Nachbarschaftsvereinbarungen, wenn die Garage da jetzt quasi so eine Doppelgarage ist, die man sich teilt mit den Nachbarn, gibt es da irgendwelche Vereinbarungen drüber und wenn ja, gibt es die schriftlich, das wäre das Optimum und wenn nein, die gibt es nur mündlich, dann muss man auf alle Fälle vor dem Kauf bei den Nachbarn klingeln. Und da kommt ihr dann nicht drum rum, weil ihr wollt ja wissen, was ist das für ein Typ und äh, falls ihr da jetzt irgendwie viel machen wollt oder die Garage umbauen oder ihr wollt das sogar abreißen und neu bauen zukünftig, also ihr wohnt da erstmal irgendwie fünf bis zehn Jahre drin und dann wollt ihr das irgendwie abreißen und neu bauen, dann ist es immer wichtig zu wissen, wie sind die Nachbarn drauf oder wie alt sind die, spielt ja auch äh, keine unerhebliche Rolle, ohne dass das jetzt irgendwie nicht wertschätzen war, sondern ähm, das war ganz sachlich betrachtet. Ja, dann äh, Fassade, Was also Fassade ist im Grunde genommen, wie sieht das Mauerwerk aus, ist das schon vielleicht WDVS, also Wärmedämmverbundsystem, das sind meistens, also WDVS ist, äh, da wurde Dämmung von außen aufgeklebt aufs Haus, entweder Styropor oder Purdämmung oder irgendwelche fasrigen Geschichten, äh, die da quasi aufgeklebt werden oder angedübelt wurden. Und dann wurden die dann quasi einfach verputzt. Die meisten nachträglich mit WDVS verputzt oder WDVS verbauten Häuser sind verputzt. Finde ich immer. Sieht nicht so cool aus, aber das ist jeder Geschmack, ist unterschiedlich. Ich bin eher so immer der Stein auf Stein Typ. Aber man kann auch bei WDVS mit so, ja, Riemchen heißen die. Kann man so Riemchen draufkleben und dann hat man da so eine Applikation und dann sieht das so aus wie ein Mauerwerk. Ja, früher hat man auch gesagt Klinker. Klinker kommt ähm, meistens immer daher, dass der Stein quasi, wenn man den geschlagen hat, der hat so einen Klon gemacht. Also der klingt und deswegen hieß er Klinker. Ähm, das sind so hochgebrannte Ziegel, Und ähm, aber nur am Rande. Ja, was haben wir noch? Ihr solltet euch auf alle Fälle Fußböden angucken welche Fußböden sind da, ist der schon schief, ist der gerade. Fragt den Makler, was ist da unter den Fußböden bei Teppichbelegen, ist das meistens so. Wenn man, wenn das nicht erkennbar ist, dann müsst ihr den auch mal fragen, jo, können wir den mal eben hochnehmen und wenn der verklebt ist, dann äh, habt ihr aber auch schon wieder eine Information. Okay, verklebter Fußboden, äh, Teppichboden, da müsst ihr auf alle Fälle ran. Und äh, ja, so kommt ihr dann quasi nach und nach immer mehr. Wichtig ist, dass ihr euch das diese ganzen Themen mal aufschreibt und dann natürlich auch immer für euch äh, entscheidet, was für euch wichtig ist, ähm, kann für den anderen eben halt unwichtig sein oder was für euch unwichtig ist, kann für den anderen wichtig sein. Also wenn ihr jetzt zu mir kommt und sagt, Mensch, wir haben hier schon ganz viel rausgefunden und gucken uns das an und ich sehe da, ja, der Schnitt passt und ähm, da habt ihr überall Haken hinter gemacht. Und die Farbe der Wand gefällt uns auch. Das sind so Themen, die interessieren mich als Bausachverständiger überhaupt nicht. Mich interessieren eigentlich eher so dann die Mängel. Ne? Also wenn ihr irgendwie was Feuchtes oder irgendwas Kaputtes gesehen habt, dann sind das so die Themen, die mich denn da meistens interessieren. Also dann kommen wir auch zur Raumaufteilung. Das ist für euch wichtig. Für mich ist das als Sachverständiger völlig unwichtig, weil ihr müsst entscheiden, ob das für euch in der Größe passt. Deswegen auch das Lasermessgerät nehmt das Lasermessgerät und nehmt auf alle Fälle die Räume auf, wo ihr quasi wohnt, messt das einmal aus, ob das für eure Größe auch passt, macht Vergleiche dazu und so könnt ihr dann quasi herausfinden, ob die Größen für euch soweit in Ordnung sind, passen eure Möbel da rein und so weiter und so weiter. Dann kommen wir noch zum Bad. Bad ist mal ganz wichtig. Also wenn ein Bad für uns heil, sauber und ähm, in Funktion ist, dann ist das kein Schaden oder kein Mangel, auch wenn das Bad von 1965 ist. Solange das sauber ähm, und äh, funktional ist, ist das quasi kein Mangel. Aber wenn man jetzt in der Ausstattung äh, sagt, okay, das ist alles ein bisschen altbackend, dann würde ich euch immer empfehlen, okay, rechnet immer nochmal für ein Badezimmer ein Budget mit ein. Da gibt es ja Badezimmer von bis. Gute Installateure werden euch immer verraten, also müssen quasi mit euch zusammen das Budget festlegen. Wenn ihr sagt, ja, das muss so günstig wie möglich, das sind so Varianten, da kommen wir noch in späteren Folgen drauf zurück. So, äh, Ihr müsst quasi denen einfach mitgeben, was ihr an Budget habt, damit der quasi richtig planen kann. Ja, Stauraum ist auch immer so ein ganz großes Thema. Ihr solltet auf alle Fälle auch Stauraum einplanen. Die meisten Neubauten werden immer ohne Keller gebaut. Es gibt noch welche, die bauen mit Keller, aber ich sag mal so neuere, da wird dann viel eben halt ohne Keller gebaut. Und das Wenn ist Keller auch immer der teuerste Abstellraum. So ein Keller kostet 80 bis 100.000 Euro und da kann man eine ganz, ganz lange Zeit für äh, sich ein Mietler also ein Lager einmieten. Von daher, da müsst ihr immer gucken, passt auch der, das alles so hin, wie ihr euch das denkt. Ja, wichtige Themen, wenn ihr zum Sachverständigen geht, die ihr quasi wissen will, ist das Baujahr. Und was ist das für ein Gebäude? Es gibt verschiedene Gebäudearten. Es gibt so ein Massivhaus. Das ist dann meistens Stein auf Stein. Und es gibt Fertighäuser. Fertighäuser sind quasi ähm, ja wie so ein Lego-System, kann man sich das eigentlich vorstellen. Die kommen mit einem riesigen LKW auf die Baustelle und ähm, da wird dann quasi einfach nur noch zusammengebaut. Das sind so Fertighäuser. Ne? Also da ist dann fast alles fix und fertig. Keller, wenn denn Fertighäuser mit Keller gebaut sind, das ist ausgenommen. Keller sind, werden meistens nicht in Fertiggeschichten hergestellt, sondern die sind dann schon äh, vorbereitet im Beton oder eben halt im Mauerwerk, weil die ja entsprechende Drücke von außen aufnehmen müssen. Dann schaut euch, äh, muss die Wohnfläche bekannt sein, Nutzflächen, Grundrisse, was er meistens dann auch noch braucht, ist den Energieausweis. Also wir brauchen eigentlich immer den Energieausweis und wenn ihr habt, schon von dem Makler übermittelt, einmal den die Baubeschreibung, das ist dann schon ähm, ziemlich wichtig. Ne? Also es heißt aber nicht, dass ihr genau diese Daten alle schon haben müsst, um Sachverständigen zu beauftragen. Das kann auch im laufenden im Prozess sein. Und das äh, wichtig ist, dass ihr in solchen Varianten immer sehr schnell handelt. Ne? Also wenn ihr sagt, okay, das ist doch das Haus, was wir haben wollen und wir wollen jetzt nochmal einen Sachverständigen zur Sicherheit dabei haben, der sich das Ganze einmal anschaut, dann müsst ihr auf alle Fälle erstmal schnell sein. Das heißt, Termin ausmachen mit dem Sachverständigen und mit dem Makler nochmal vor Ort. Der kann sich das angucken. Und dann sollte der Sachverständige schon schnell, im besten Fall wir oder ein anderer, aber der sollte dann schnell einfach schon zu dem Ergebnis kommen, okay, da ist jetzt kein, kein Dealbreaker, also kein großer Mangel vorhanden. Und äh, so könnt ihr dann quasi immer weiterarbeiten und schnell sagen, ja, wir wollen das, ähm, wir haben Interesse und können weitere Schritte einleiten. Ne? Also Finanzierung sollte schon vorher geklärt sein, aber ähm, dass ihr quasi von der Bank immer so ein Budget mitbekommt, in der Größenlage kann man sich das eventuell leisten, wenn man fremdfinanziert Es gibt ja auch welche, die brauchen, die fremdfinanzieren. Aber dass man das quasi alles immer schon vorher mal hat, weil nur der Schnelle gewinnt und Immobilien werden nur an Freunde verkauft. Deswegen immer nett und höflich und immer sehr wertschätzend. Und dann ja, kann man eigentlich schon signalisieren dem Makler, komm, wir wollen das äh, jetzt hier mit euch machen. Und ähm, dann kann man im Zuge des Prozesses, das heißt, bis der Notartermin äh, ist und so weiter, bis dahin habt ihr da noch nichts gekauft und bis dahin habt ihr auch noch nichts, äh, äh, habt ihr noch nicht viel Geld äh, aufgenommen von der Bank, könnt ihr quasi diese ganzen Dokumente, also ähm, Grundrisse, Anliegerbescheinigung Dichtigkeitsprüfung, Wartungsprotokoll und so weiter. Das könnt ihr euch dann alles vorlegen, lassen und dann gegebenenfalls eventuell sogar noch sagen: Ach nee, wollen wir doch nicht. Dann hat der Makler das Risiko zwar gehabt und die Arbeit, aber ihr seid quasi fein raus, weil ihr die Dokumente quasi dann ja noch gesehen habt. Die solltet ihr auch immer vorm Kauf sehen. Ja, das ist dann eigentlich schon mal so der gröbste Überblick. Wir werden dann nochmal so über die ein oder anderen Themen werden wir dann nochmal einsteigen in den zukünftigen Folgen bei der Immobilienkaufberatung. Das werden wir dann nach Baujahren staffeln. Und was wir da alles haben, dann machen wir nochmal eine Sonderfolge zu den Schadstoffen, Asbest, KMF, Formaldehyd und ähnliches. Dann freue ich mich eigentlich schon, dass wir zukünftig sehr viel zu tun miteinander haben. Ich freue mich, dass wir den Podcast aufnehmen können. Und dann wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, eine schöne Restwoche. Bis dahin, euer Soran Tschüss, tschüss. Das war Bauschnack. Dein Podcast für alles Wissenswerte rund um Immobilien. Als Baugutachter in Hamburg und Norddeutschland helfen wir dir beim Immobilienkauf und bei Bauschäden. Schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. www.hamburg-baugutachten.de Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal.